2: 渡辺幸太郎がナビゲートしている 81.3JWave TACRAM Radio 今回のゲストは先週に続いて馬から学ぶ企業研修ホースコーチングを実施する株式会社コースの代表小日向元子さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
2: え先週ね、えー、贅沢にそもそもホースコーチングとは何かそしてなんで馬が人間の最適な先生になりえるのかというような話を伺ってきましたで実際にあの私自身がね超相対性理論の他の2人と一緒に経験したことも交えながらちょっと振り返ってみれたらと思うんですけれども、はい、やっぱりせっかくだからもし興味を持った人がいたらねリスナーの方で牧場に行ってみたいとホースコーチング研修受けてみたいという人もいるかもしれないので。研修の内容基本的にはあの普段は公開してないと思うんですけどちょっと話しちゃったりしてもよろしいでしょうか。あ
0: どうぞどうぞはいドキドキ<笑>
2: ドキドキドキドキいや僕とにかくショまあいくつも衝撃を受けましたけれども<笑>えそんなそんなこと。させられちゃうのみたいな人な人。<笑>その、どう、どうやったら馬を怒らせないのか、どうやったら蹴られないか、みたいなのをあんまり教えてもらえないまま馬の前に出て行って、で、びっくりしたのはあのアクティビティですね。柵を出て行ってしまった馬たち。えー、リードもついていない状態で馬たちを追いかけて、どうにか。元来た場所に戻してくださいっていうね、3頭同時に話されて、うん、え3人で協力しながらどうにか馬を連れ帰る。いや、これびっくりしました。これあれなんていうアクティビティなんですか
0: あれ、ホースキャッチですかね
2: 。ホースキャッチ。うんいや、びっくりしましたね。だって、どっか行っちゃうんだもん、馬が
0: 。笑いましたよね、本当に、ね。<笑>えーなんか
2: 牧場から出てってない大丈夫みたいな結構遠くの方まで行っちゃいましたなんか周りが雪だからどこにいるのかう
0: でも行かない時もあるんですよあそうなんですかうんでも行っちゃいましたねお三方の時にはね
2: ねで面白いなと思ったのは、うん、あんまり馬たちは単独行動しないんですね
0: 、
2: うん、少なくともそういうふうに見えた
0: あの時はそうでしたね
2: でも、うん、バラバラになっちゃうこともあるんですかう
0: ん完全に一緒じゃない時もあります
2: 1頭2頭とか,なんか距離が空くとかそういうバターンもあるのかな
0: 、うんはい。なのでそのこと自体も3人のことを表しているというかその馬の一番近い領域というか近くにいる3人が出している空気感というものに反応しているというふうに考えていただければと思います。うんう
2: んうん、そうななんんですね、うん、いやなんか柵の囲われたエリアから出てて行っちゃゃうだけじゃなくてあれそっちって道の方なんじゃないのっていうところまでなんかゆっくりこう馬が「遠くに行ってしまう待って!」みたいな。で僕たちの時はその3と一緒なので、まあ、ゆっくり追いかけていくわけですけどどうしたらいいんだろうこれ何キロ先までもし馬が行っちゃった時今日一日ホースキャッチ終わるのかなみたいな、まあ、そんなことを考えながらやってましたけど。結構遠くまで行っちゃうことあるんですか
0: ありますね。山の方に向かっっちゃったりすするとねね結構大変でよ
2: 確かに上り坂が続いてる道があったけどあっち行っちゃったらどうなることやらっていう感じですね。うんでえ多分何十分か経ったところで素子さんが我々にリードを託してくれて。ね、馬の顔にホルスターがついてたんでもし近寄ってうまく近寄っていければそしてもし馬があの動いていなくて暴れていなくてなんかこう<笑>いい共振状態が作れるんだったらカチャッとリードをつけてほらこっちだよみたいなコミュニケーションが取れるのだけれどもあれですよねヒロさんとリュウちゃんは非常にスムーズにリードをつけて帰っていくけれども僕だけずっとリードがつけられないっていう劣等生な感じがありましたけど。
0: あれはあの担当し、ね、ししたた馬馬がねね
2: 難いでよ僕たちが名前をつけたのだと「ムーンちゃん」って言ってね、うん、おでこについてる模様が三日月みたいだって言って「ムーン」って名付けたけど、うん、ちょっと興奮気味てか元気な元気なやつなのかなこう近寄ってもなんかこう体をぐわーって動かしたりたまにこちらにス猛スピードで猛スピードで走ってきてるように見えるもしかしたら彼らは猛スピードではないのかもしれないが。
0: ありました
1: ねね
2: 、うん、元気ですよ、ね、教えていただいたのは、うん、もし向かってきても逃げてはいけないっていうことをね本さんが教えてくださったんですけど走って巨体の自分の56倍の体重がある3 0 0キロ超の、ね、生き物がぶわって迫ってきてる時に退かないって波対抵のことじゃないなって僕どうしても後ずさりしたり体を避けちゃうんですけど逃げないって可能なものなんでしょうか
0: <笑>これはまあ訓練ですよね。<笑>可能ですよ。うん、うん。あの完全に信じてる状態。相手が自分を傷つけたりはしないっていう状態ですかね
2: 。はあ<ー>。うん、逃げないと。体当たりはしてこない
0: 。してこない
2: 。うん。うん、そういうものなんですね。うん
0: 。<笑>まあ間違って転んじゃったとかあるかもしれないですけどね
2: 。そっかそっかそっか。いやそこで何よりびっくりしたのは僕はどうしてものけ取ったり2歩くらい下がったりパッとかわしたりしちゃいますけどりゅうちゃんがねあ逃げない方がいいんだって聞いた瞬間本当に逃げなくなるっていうか意思によっっってて身体を制御すするる力があるのかなって思ったんですけどあ
0: そうそうりゅうちゃんはあの初日のね馬と歩く時も。すごくこう心身一致というか毅然としてますんか聞いたら空手やってたっておっしゃっててそういうことも影響してるのかななんて思いましたけど、う
2: ん、ああその精神統一とか体をコントロールするっていうのはやっぱり銅がつくような武道とかから体に染みつくようなものでそれが心にもやっぱり影響を及ぼすとか、まあ、心身の一致度みたいなのは確かになんかあるのかもしれないですね
0: 。うんそうね、まあでも孝太郎さん別の,あの心身一致度があるように見えましたけどね。どういうことでしょうかうん。あの私は孝太郎さんのあのと馬たちの様子ではとにかく、まあ、私器のような人っていうふうにフィードバックさせていただいたと思うんですけれど、はい、何せ馬が寄ってくんですよね孝太郎さんに
2: あ。最終的に寄ってきてくれるようになりましたね
0: 。頭頭いるうちの2頭がタタさんにもベタベタしちゃって<笑>襟巻きのように孝<笑>太郎さんの周りに首をグッてしちゃったりとかして<笑>どんだけ好きなんだっていうふうに私の主観では思いましたけどそれとかほらあの元気な子もと、ね、最後の方になったら孝太郎さんに対してはあの近寄っていくんだけどす、うん、ってなんか何度もちょっかい出さずにすって通り過ぎたじゃないですか。うんうん
1: 、
0: なんでしょうねりゅうちゃんとかあのひろさんとかまだもうちょっと何でしょう向かっていく感があったけれども孝、うん、太郎さんの時にはするってこう
2: 確かに何かちょっとかわしてくれるというか、うん、そうそう、うん
0: 、なのでそれはそれでもしかしたら茶道とかの影響なのかなと勝手に想像していました
2: 、うんうん、なるほどなんか基本的に何て言うんでしょうかデフォルト状態の心拍数が低くてテンションが低いのかもしれないですねそれが馬っぽいのかもしれない
0: <笑>そうかもしれないうん、うん、<笑>それなんか普段んも佐渡の世界もなんかマインドフルなんじゃないかなと思ったりするんですけどね
2: あ本当にそう思いますね、うん、一見やることがすごく多いまあ例えばお手前してる時なんかやることがすごく多いように思えるし、えー、だから気を配らなきゃいけない範囲が広いんですよねうん、あの炭は大丈夫かなお湯は沸いてるかな道具問題ないかなお客さんは寒くないかな、ね、外の様子はこれから雨降らないかなとかっていうことを考えながら、まあ、おもてなしするって多分そういうことだと思うんですけど、うん、神経を張り巡らす範囲が結構広いから視野が広くないといけないっていうのはあるのかもしれないですね
0: 。あまさにあのね、プログラムの最初に申し上げた集中視野と周辺視野の話で、うん、今の話も周辺視野がいつも効いている状態、うんうん、っていうのが慣れてらっしゃゃるんじゃないですかね
2: なるほどなるほどあの、まあ。もしかしたら自分勝手な範囲でしか周辺視野がないのかもわかんないけど結果的になんかあのそちらにいらした3頭の馬たちと相性が良くなれて嬉しかったなと思うんですけど。象徴的だったセッションが、うん、あのう、もとこさんからのね、指示で。三人、柵の中に入ってくださいと。あれ、どのくらいのサイズですか。二十メーター、十五メーター、十五<ー>メーターくらいなのかなあれ
0: 。いや、えっ、ー、とね、二十メートルかける半分にしてたから、四十ぐらいですかね。うん、ああ、なるほど。四十もないかな。うんうん
2: 、そういうエリアの中に三頭がいると。で、三人で体だけで入っていって。馬と群れになっっててくださいいいう話でしたよね
0: はい、あるいは「群れになる」っていうプログラムですね
2: 。群れになる<笑>あーで何だっけ「もし群れになれたと思ったら右手を上げて3人同時に右手が上がるタイミングがあったらセッションコンプリートとしましょう」っていうそんな声がけをもらいましたよね。はい<笑>そうでしたで僕自身が入っていくとき、ウームみたいにそれが2日目だったか3日目だったか忘れましたがあの前日に馬を観察していて個人的に考えたことは馬は用事がないととにかくゆっくり動いてるなーっていうこととか、うん、まあお互いを見るともなく見ているな視野に入れてるなーっていうこととなんかやっぱりイコール真後ろには立たない。うん、いくら視野が三百数十度あって広いといってもやっぱ真後ろに立つっていう感じだと怖いんだろうなってことをイメージしてあのゆっくり何もしでえっと歩くしうろうろすることもあるけどあんまり干渉しないようにしようかなっていう緩い戦略を立てて動いていたんですけど
1: 。う
0: ん外から見ると、その動き、あの、うん、小太郎さんの身体の様子っていうのかな。うん、えっと、じゃあ首の位置であるとか、肩の感じとか。が、人間っぽくなくて、だんだん馬っぽく見えてきました。私も。<笑>
2: <笑>もしかしたら、前世は馬だったのかもしれない。<笑><笑>いや
0: いや、ね、四本足。うそう
2: そう。なるほど。いや、びっくりしたのがね、ヒロさんが入って。で一番元気なそのムーンちゃんのホルスターをグイッと引っ張ってね、うん、なんかこう従えるような素振りを見せてなんか喧嘩が始まっちゃうじゃないけど「<笑>やめろ掴んでくるな」ってこうムーンが反応して、うん、彼が動くもんだからヒロさんが転んで長靴が脱げるみたいな、うん、<笑>踏まれるかどうかって音子さんやアミーさんがバーッとこう駆け出してきてね、うん、こうレスキューに入るっていうようなちょっとヒヤッとしましたが
0: あ,あれね。あれも多分ね普通の牧場では絶対やらないプログラムなんですけどああいう場面を起こさせてはいけないというね、うん、あのものではあるんですけど、うん、うちはあえてやっていますとで、うん、やっぱりそのヒロさんが持っている何かに馬が反応するわけですよね、うん、その多分ホルダーを持つ前にすでにあのヒロさんが走ってるものがあって、だからあのムンちゃんはヒロさん、まあヒロさん声掛けしたか、声掛け先しましたけれども、うん、うんそれに反応してますよね、すごくね。ああ<ー>、うん。で、あと私たちあの実はかけ寄った、まあアミさんだけだけど、実は駆け寄らないようにできるだけしてるんですよ
2: 。そうなんですか。う
0: ん。あの自分たちで何とかするという。<笑>
1: うん、いや、面白い。面白いな,、うんな。
0: はい。え、ある意味、えっと、ヒロさんとか、あの、リュウさんとかね。大丈夫だなって思ってますよ、ある程度。うん。うん、
2: どういう意味ですか、大丈夫だなって。<笑>え
0: っと、彼らの、のフィードバックボールのような方とか、刀のような方って言ったけれども。うん、なんていうか、どちらも強いというか。うん、うん。機動性があるというか、対応できる。何か芯のようなものはしっかりあるお二人だったから、そこでパニックにはならない、うんうん。あれでパニックになる方だったら、そもそもあのプログラムをやらなかったかもしれないし、あのレスキューも実はそんなにもっと入ってます。
2: ああ、そうですか。うんうん、いや、ああいう状況になったら、僕はパニックる自信があるな。そうな<笑><笑>いや、怖いですよ。<ー>目の前で巨体がわーっとこ迫ってくるように見えるから。うん
0: わかる
2: もしくはなされるがままにうーんってな,なっ
0: てるかもしれないですよね<笑>ね、はあ、そうね孝太郎さんとちょっと似た雰囲気を持っている方がいらして、はい、あのそれはとてもあの素晴らしい有名なプロデューサーの方なんですけども名前が出ない、はい、でもその方は影になるということをお仕事にされてるんですね。でああいうふうにこう向こうがやってこられても「あそうですか」なんですよ。うん、で噛まれてもこっちが「あ,のあこの人噛まれた」ってわからないぐらい変化がない
1: 。えー
2: 、<笑>平常心ですね
0: 。平常心ですね。まあ、そういうのにちょっと小太郎さん近いのかななんて外から見てましたけど。
2: 確かにリアクションが薄すぎてむしろ困るっていう感じなのかもしれないですね周りからすると。
0: <笑>じゃあちょっとやめとくかみたいな
2: 。<笑>
0: うんじゃあ逆にペロペロして終わりにしとくか
2: ん<笑>はいはいはいはいはい、うん。すごく印象的だったのが、あそうで、後でヒロさんに聞いたら魚群のようなイメージを想像して群れになるイコール全員が、3頭3人が全員柵の中をぐるぐる走り回ってるっていうのが多分群れになるだと思って。走ろうみたいなコミュニケーションだったんだよって後から種明かししてくれましたけど、うん、群れに抱くイメージがそこままで違うんだっていうのをびってびくりしました
0: これねとっても面白くって20代の人から60代までの人がいる30人のグループとかで「群れになる」とかやると、はいえまあ、もうちょっとねちゃんとなんていうかプレアクティビティみたいな感じで「<笑>群れとは何か」とか「群れにはどんな役割があるか」とか。はいあなたはどんな役割を果たしたいかとかねある程度考えてから入って、うん、でまた出てきて入ってって繰り返してみて最後にもう一回「群れとは何ですかね?」ってみんなで語り合ってもらう
2: うん,うんえちなみに全然世代の違うキャラクターも違う大人数が入る何が起こるんですか
0: 、うんうん、その時々によよって違いますよね何が起こる例えば面白いなって私が思ったのは、まあ、ヒロさんじゃないですけどね、えっと、人間は言葉を話しちゃいけないっていうルールになってますが、はいえっと、ジェスチャーでみんなで手をつないでつなごうって言って、うん、で馬をこう一箇所に追い詰めていくみたいなね、うんうん、それが群れになると同じこうこう囲んで一箇所に集まるということが群れであるみたい
2: 恐怖じゃないですかそれ<笑>馬にと
1: って
0: あそれ面白くてねそれをやるとあの最後に一瞬うまくいくんですよ、うん、だけども長くは保てない、うん、馬が耐えきれなくなって隙間から逃げていくというねうわー<笑>これはもうその隙
2: 間に立ってる人めっちゃびっくりしますよね
0: 、うん、そうですね、うんうん、でもこれもあの企業内でよくあることじゃないですかなるほど。の一緒にいようって無理やり力で押した場合って長くは持たないですよね
2: うん確かに確かに、うん、そうですよねでこういった群れのあり方がグループのあり方が良いんであるっていう一部の人たちがある種集団心理みたいなのを作ってしまってみんなそれでやるのが当然だろうっていうマインドセットですから、うんうん、周りがなんか流されるがままに従ってしまうでも途中で何かストレスレベルが上がって我解が始まるって確かに人間界ってすごくありそう
0: そう,そうなの。で、うん、そのことをやっぱこれダメだったなってそれをこう発案した人もやっぱ駄目だったなってあの思うわけですよ。なので最後にはみんなその群れとは何だっけっていうのを自由に年が分かろうが外国の人だろうが自由に話せて、はい、あみんな価値観違うなみたいなことを共有できるっていうね
2: 。ああ<ー>、うん、なるほどなるほど。群れになるめっちゃ面白いな人によって違いますねやっぱり考えること
0: 全然違うんですよ面白いんですよ本当にちなみに
2: 似たようなプログラムを元子さん自身がかつて経験してみたことはあるんですかうん、う
0: ん、群れにななるはは海外ででかったですねじ
2: ゃあ開発したアクティビティなんだ。はい、いやー超面白かったです最終的には僕、うん、ゆっくりじりじり歩いてって割と真ん中の方に行ったらクロちゃんとチビちゃんの2頭が寄ってきてくれてねなんかこう,そう,そう一瞬ナウシカみたいな気分になりましたけど
0: もう超ナウシカでしたよ好き好き高専すごかったもんね2 <笑>二人の<笑>二人2頭の
2: <笑> 2> 何なんでしょうね興味を持ってくれたのかな
0: ね、同じ生き物であとでもやっぱりこれは勝手な主観ですけどもその二頭がね、うん、さっきも言ったように孝、うん、太郎さんの体の周りにこう首をね、はい、ギュッてしたりなんか捕まえちゃうぞみたいなね、うん、になったりとかあと寄りかかかるよようななな感じ、うん、ち,びちゃんなんかなってましたよね、はい、でそういうその動きを見ているとやっぱり孝太郎さんが出している木のようなものが柔らかいし人、うん、人魅了していくというか引きつけるものっていうのがあるんだろうなっていう風に想像し
1: ましたう
2: ,ーんうん、それが人間界で発信できているかはちょっとはなはな怪しいんですけれどもたまたま馬とは相性が良かったらしい,<笑>い
1: や
0: それね、うん、多分ねあのこれねみんなが見れるんですよ、はい、ね、周りの人たちもそれを見ることができて、うん、多分ね納得してると思いますよ周りの人たち
2: あー、うんいや僕結構ねなんか近寄りがたいって言われること多いんですよ人から
1: 。あ<ー>
2: 何考えてるか分かんないとか喋ってることが本気か分かんないとか結構ひどい言われようなんだけど。
0: <笑><笑>それはねあの人間らしい観点でいや孝<ん>太郎さんなんかかっこいいし綺麗だしちょっと近寄りがたい絶対頭もいいしっていうあの勝手にラベルを貼ってるんですよね<ー>空気を見ずに
2: 。あー多分なるほどそれをもっとなんか五感を開くっていう先週の話じゃないけれどももっと本能的に感じるともしかしたら馬みたいに仲良くなれるのかもしれないんですね
0: 。そう,そ,うそうだと思いいます、うん、あ面
2: 白いな、うん、あのこの「ホースコーチング」の中で複数の、ね、セッションがあってその中で群れを考える例えばリーダーシップを考える。で自分自身についてリフレクションする、ね、いろんな学びがありますけれどもその一番強調している部分っていうのはどういうところなんでしょうかそのピリカ牧場でというかこのコースでやっているホースコーチングの中のあ
0: のですねそれって課題の設定だと思うんですね。最、うんうん、最初初にに言っった環境とと個性と課題っていうものを最初に、はいどういう状態かっていうのを話すというか考えるわけですよ、うん、クライアントと一緒に、うん、で個性はもうクライアントのものなので変えないとし、うん、環境もだいたい馬のいるこの場作りそのものが環境なわけですね、うん、であと課題の設定をどのようにするかによって学び強調すべき学びのポイントって変わってくるんですよね、はいうん、例えばうんとものすごく強権を発動する人がリーダーがいてその人に変わってほしいと思うんだったらば、はい、そこが課題だから<ん>えとそれに合ったアクティビティを用意します。あ<ー>うん、でもチームワークなんだと20代から60代までいって新しい組織でみんなバラバラだからって言ったらば、うん、群れになる的なプログラムの方がいいからそういうものを用意する
2: 。なるほどですね、うんじゃあもしかしたら馬との交わりが群れになるとかそのある一つのセッションでもあの複数の課題に使えるとか全然違う課題に使える場合もあるんですかね
0: ああおっしゃる通りですそうそうそれぞれが心の中に持っている課題によって、うん、アクティビティがね意味が違いますよねうん、
1: うん、持って帰るものが
0: 。ででも内はは常につきものですよね<笑>、うん、自分をセルフリフレクションというのは一番、こう、つきもの必ずついてくる。自分が群れにいるときどういう振る舞いをしているか。とかね。馬と歩くときに、どういう振る舞いをしているのか。普段もそうしているのか。うん、無意識だったみたいな。うん。うん、それはベースにあるかなと思います
1: 。うん。面白い
2: 。あのー、改めて。ね、超相対性理論の三人が経験したこと。をきっかけに、えー、いろいろ今お話ししてみたんですけれども、ちょっと切り口を変えて、男さん自身が今のお仕事に至るまでの部分も聞いてみたいんですね。はい。で、えー、それこそ、荒木ゆきさんがやっているボイスイーのブックカフェでは、これまでのキャリア、えー、どのような企業で働いて、どんな天気があってっていう部分についてお話しされていたので、その、情報と重なってしまうと、もったいないなと思いまして、ちょっと違う角度で聞いてみたいなと思いました。もちろん、一部重なるかもしれないんですけど、これまでの素子さんのそのキャリアの変遷の中で、最終的には馬に出会っていくわけです。けれども、そこまでに出会った、なんか大切なもの。それがアートなのかもしれないし本なのかもわからないんですけれども仕事とその仕事以外の出会いがどういうふうに連動してきてターニングポイントを迎えてきたのかみたいな感じでなんか伺ってみてもいいですんかすげえ難しい聞き方になっちゃ
1: った
0: 大大丈夫<笑>、うん、そうね<笑>、えっと、そうね今本ととアートトってていうのはとても大切なポイントでした
2: 。なるほど。
0: えっと、仕事、まあ、サイエンスに偏りがちな仕事から、はい、次のステージに行きたい私っていうのがいた時に、うん、もっとアートによりたいわけですよでーアートによる最初の入り口本だったか
1: も
0: 。本もてか読書をがっつりするというよりはその本の美しさとか。うん、まあ写真集とかででもいいわけですよとかそれこそお茶に関するいろんな漫画とか本とか出てますよね、うん、そういうものを読むことでそのことによって、えー、と空想というか自分なりの考え、うん
1: 、
0: うん教えられるのではなく脳細胞がこう活性化される感じ
1: 、
0: うん、っていうことをまず最初にやったのですよブックラウンジっていうのを作った。本に囲まれた空間なんです別に本読まなくていいんですけど、うん、本に囲まれた空間、うん、でそこでもね実はそこに至る前にもう一個あったんだそれがアートですね
1: 。とね、うん
0: 、会社を本当に辞めようと思ったのは会社員を、うん、これはもう辞めようと思ったのは、うんえっと、ジェームスタレルっていう現代アート界のの巨匠との出会いだったんですよこの話ってなんかあんまり理解されないかもしれないから言ったことがないんですけど<む>実は「これ大丈夫かな?」って<笑>会社会社ねまあオファーもあって会社員を続けることはできた、はい、だけれどもその時に、うん、とある、まあ、元私の部下だった方が
1: 、
0: うん、NPO 法人でジェームス・タレルっていう人に会いに行くっていうプロジェクトをやってるんだって、うん、でそれを聞いた途端どうしても行きたくなったんですよね、うんうん、それで会社を辞めて、えー
1: 、<笑>次の日
0: に、えー、次の日に会社を辞めてあのその NPO にあの押しかけてってそれに行かせてくださいって言って
1: <ー>、うん、
0: で企画書書とか書いてジームス・タレルの,の未完にして最高傑作と言われている「ローデン・クレーター」っていう作品<笑>でタレルと会うっていう経験をさせてもらったんですね
2: 。えちょっと待ってください。うん、ちょっと、はい、いやすごくく面白くて<笑>はい、でもツッコミどころがいろいろあるので<笑><笑>、はい、いやいやあれですよね、ま、ず会社員を続けてらしてそのサイエンス偏重でその息苦しさがある中で何か変化を求めているというところはとりあえず何か分かるぞと。で会社を続けることもできる環境でオファーももらっているしかしその「タレルに会いに行くプログラムがあるぞ」と。で行きたくなった時にお休みを取って会いに行くこともできるのにそこでやめちゃうってどういうことだったんでしたっけ
0: 、うん、あの軽くタレリについて説明は受けたし、うん、受けけたたしんですで、うん、とっても印象的だったのがジェームズ・タレルという人は作品ね日本にもたくさんあって直島にもあったりしますし、はい、金沢にもありますよね。うんうん、で彼の作品って1個 5,000 万以上するとか言われている。と聞いたんですけど、うん、で、あの、西海岸のセレブたちがこぞって自分の,あのおうちに、5ベッドルームスカイスペース、あの5つのベッドルームがあって、さらに彼のタレルの作品のスカイスペースという、この作品を持つことが、えっ、ー、と、ステータスなんだって、流行りになるぐらいだと、うん、新聞記事にもなってるよなんて言われて、で、そんな大金持ちですよね、タレルは、そういう意味では。はい。うんでその稼いだお金すべてをローデンクレーターにつぎ込んでるんだと、うんうん、でローデンクレーターしかも公開していないどういうことなのそれっていう
2: <笑>なるほどなるほど
0: 、うん、アーティスト見せるために作りますね普通ねそしてそれでお金を得る、うん、まあ得れるんだったら得れますよね、うん、でも公開してなくてそれにすべてつぎ込むってまあやりたくて自分のためにやってるんですよねきっとね、うん
1: 、
0: うんまあそのなんていうか潔さというか規模の大きさに心打たれて、はい、いやなんかそういう言い方したいなって多分思ったんだと思います
2: なるほど<笑>、うん
1: 、
2: 面白いなあのジェームス・タリル自身もねもともと大学で学んでたのは数学とか天文学とかっていう結構理系の人で知覚みたいなのもなんか学んでたりして、うん、その後後に。あの芸術家になるんですよね
0: 。あ、そうそううん,うん
2: だから、もしかしたらその素子さんのようになんか思うところあって、途中でキャリアチェンジをするっていうことだったのかもしれないし
0: 、うんうん。あ、それね。タレルと会った時にまあ、ちょっとそれ直接がわかんないですけど、はい、あの戦争は大きかったらしいですよ
2: 。ほうほうどういうことな
0: んでしょうか？うん、あの彼は空が大好きで、あのパイロットだったそうです。うんうん、戦争の時にねで。ああそうそうでねなんかね軍にいる時にチベットのお坊さんを助けに行ったらしい、うんうん、飛行機に乗ってでそういう経験とか朝鮮戦争での,そのパイロットとしての経験、うん、でなんかこれじゃいけないっていう風に思ったらしいうーん、うん、人の命とか生きるっていうことに直面したんでしょうねきっとね
1: 。なるほど
2: アートで作った自分のそのお金をすべてローデンクレーターという、自分のため、いわば自分のための作品みたいなところに、え、継ぎ込んでいくというふうな話を聞くと、やっぱり同じく現代美術家の杉本博さんが取り組んでる小田原文化財団というかね、江ノ浦速攻所なんか思い当たる部分が、なんか連想でつながっていきますよね
1: 。いや、本
2: 当杉本さんの場合は実は一番最初のきっかけは、えー、小田原の海に惚れ込んで、自邸、ね。うん、自だからそう自邸、あ自分の家。自転自分の家。はいうん
0: 、
2: はい。なんだけれどもその入手できた土地というのが、まあ、農業用地でうん、うん、農業用地でない使い方をするとしたらやっぱり一部農業を残しながら一般の人が触れられる、えー、施設にする必要があるっていうことで公益財団法人の形で作品としての場を。世間に開き同時に農業、えー、法人も運営しているという形なんですけれども、まあ、そういう意味ではあくまで個人的なモチベーションで始まるというのでローデンクレータータレルのローデンクレーターと結構つながっているのかもしれないなと今思い
1: ました
0: 、うん、いや本当ですね私もその杉本さんの話を幸太郎さんから聞いてすごく似ているっていうふうに思ったし、うん、あと作品のありようっていうのもローデンクレーターもなんていうか宇宙の星の動きみたいなのを計算に入れていて、うん、この穴からは何なんですか何年何月何日に光が入ってくるんだみたいなね、うんうん、なんかこう人間の小ささを感じさせるような宇宙を感じさせるような、うんまあ、たくさんのインスタレーションが一つの火山の中にあるんですけどね
2: 。はい、うん、なるほどじゃあここには実際出かけられたんですか
0: うん、行きまししたたどうでしたかいやねもうね、まあ、すごかったんだよなあの人生が変わるような体験をするっていう風に噂には聞いてたんですけど、うん、いやー壮大なんですよね、うん
1: 、
0: あと人間の知覚っていうものが五感っていうものが、うん、まあいかに頼りないかっていうのも感じさせられる。うーん例えば赤だと思ってたものが実は青だったりちょっと切り取り方が違うだけで色が違って見えたり、うんうん、音の反響によって一歩歩いただけで音が聞こえなくなったり聞こえたり、うんうん、いろんなものの形も違う形に見えてくる円だったものが実は楕円形だったとかなるほど、うん、で,でまあ人生にはいろんな見方があるよねって<笑>うん本当に体感するような経験でした
2: そうなんですね例えばあの越後つまりにある光の館なんかは、まあ、天井部分に切り欠きがあってそこから空が一部分見える正方形の奥に見えていてで何、まあ、て言うんでしょうか日没していく中で天井に映り込む光その色の変化みたいなのを楽しんだりして。っていうのはありますけれどもまあそれがある一つの効果だとしたらそういうのがたくさんいろんな形で見られる場みたいな感じなんでしょうかねどんな感じなんだろう
0: そうなんですよもうねその大きな火山とその一帯を買い取っちゃってるんですね、うん、彼はねうん、うん、んで、その火山の中をなんていうかアリの巣みたいにくり抜いてるんですよへえ<ー>、うん。まあそれぞれだからつながってるんだけど火山いっぱいに彼のいろんなインスタレーションがある
2: 感じですほーじゃあ一般公開はしていない
0: まだしてないはず
2: なるほどですね、うん、あじゃあなんか良い形になったら公開するかもしれないっていうことなんですね
0: 一応公開するつもりはあるらしい
2: へえ気になる<笑>、
0: はい、でもねその時にあの一緒に行った人と「これはタレルがでも結構おじいちゃんなのではい死ぬまでに公開できるのかな?」って。思いま
2: したそうですよね<笑>なんか1943年生まれとか結構もうお年ですもんね、うんうん
0: 、そうなんですよ
2: そっか気になるなでもふと思うのは
1: 、うん、あ
2: の未完の作品というかねまだ、あ、公開されてないみたいなので言うとデュシャンの「あの遺作」ってありますけど「水の落下証明用ガスが与えられたとせよ」っていうなんか謎の作品があって
0: <笑>え何ですかそれは、う
2: ん、あのデュシャンってやっぱりコンセプトアラアートを生んだ人とかっていうふうに言われるけど途中から一切物を作らなくなるんですよね作品発表しなくなってチェスプレイヤーになってしまうんですけどもなんかずっとチェスしてるみたいなで何か何も作ってないと思いきやなくなった後に遺作があるぞということになって実はこっそりとニューヨークのアトリエで密かに作っていたものっていうのがあってで遺言の中にフィラデルフィア美術館にこの作品は寄贈しますってのが書いてあったっていうやつがあるんですよ
0: おーなんですか,それでなん
2: かねなんていうの木の扉みたいのがあって小さな窓穴から覗くと作品が見えてくるっていうちょっと体験型の、まあ、小さなインスタレーション作品っていう感じなんですけどなんか覗き穴から覗くと、まあ、絵画がかかっていて川が流れてる景色の中で裸の女性が倒れて死んでいるのか生きているのかっていうようなそんなビジュアルなんですけどん
1: <ー>
2: なんかミステリアスなんですよでこっそり作っていたでそれが死後一般の目に触れられるようになったっていうようなところに何かメッセージ性を感じるなと思って
0: 本当ですねうんあ、うん、面白い。
2: 面白いですね、まあ、ただ連想でだから何っていう感じなんだけれど
0: もいやいや面白いいやガウディっておっしゃるのかと思ったらそうなんですね
2: ああ確かに未んだもんねうん、うん、桜田ファミリアですよね
0: うんうんなるほどいやとても見たくなりましたね見よう
2: フィラデルフィアにえちなみにその行ってみて人生が変わるような体験っていうふうにおっしゃいましたけどうん、うん、実際やっぱり衝撃を受けた
0: そうじわじわときましたね<笑>うんうんまあ行った時は多分圧倒されてるんですよタレルがめちゃくちゃ頭が良くて、うん、日本のこともめちゃめちゃよく知っているし、うん、茶の本とか、陰影大産とか、うん、しっかり読み込んでらっしゃるし、うん、で、まあまあ、そんな、ね、まあ、後されてた。ね、<ん>帰ってきてからじわじわと、よりどころになるというかね、まあ、お金儲けられなくてもいいじゃないかと。<笑>この馬のなんとかが仕事になるかならないか怪しいけれども、まあ、いいじゃないかと
1: 。うん、やりたいか
0: ら生きるためにやってんだ。そう、生きるためにやってるって覚悟の、
2: レファレンスにななるかもいい話だな実はあまり人にお話ししてないんですけど僕杉本博さんと個人的にすごく仲良くさせていただいてて、うん、ご自宅によく遊びに行ったり一緒にあのなんか遊びに連れて行っていただいたりすることがあるんですけどそうするとアトリエも見せていただくんですんか作ってるものの量が半端じゃなくて。コミッションワークみたいなのとは関係なくとにかく何か作り続けてるっていう、うん
1: 、
2: で現在進行形の作品も置いてあれば、えっと、大昔に作られたものもたまにちょっと出してやったりするんですね。うん、でこれどういういものなんですかって言ったらまだ全然あの売れたり作品が売れたりし始める前にとにかく作ったものっていうすごくまあそれは小さな箱のサイズでどこからか手に入れた骨董がすっぽり入るような箱だったりしたんですけれどもそれ作作品として作ってっっるわけじゃな,んかなさそうだったんですよよ自分のために作っているようなでもそれは作る技があるっていう職人的な側面ももちろんあるんだけれどもとにかく人に頼まれなくても作り続けてしまうんであるっていうなんかこう生きる衝動みたいなものがあるなと思って。
0: あの私もそのブックランジを作ったのももうとめちゃくちゃなわけですよ。うん、だってそれってお金かけて作って何の意味があるのっていう話なんですけどでもそれをやろうと思ったのは、うん、ROI とか考えないと、うん、私がんでしょう本当に落ち込んで何にもやる気がなくて、うん、まあ死んじゃおうかなって。例えば思ってたとしベッドから起き上がれなかったとしても、はい、本だけはちょっとパラパラとめくるかなみたいなうん、うん、そのことによってその違う世界に飛べるだから、えー、と本が好きっていうところからただ作ったみたいなた
2: ただ作作りたいから作るっていうのがすごくいいですよね。うん、そのさっきの話で言うと、うん、サイエンスから最も遠い。特に合理的な理由がないけれども、うん、そうせざるを得ないような力っていうのがに突き動かされちゃうことがある
0: そうそうまあねそれしかないの、うん、逆に言うとうん
1: <笑>
0: それをやるしか生きる道がないみたいなうむうんまあそういうのを感じる機会が会社員してるとなかなかないんですよねい
2: やーこれは組織が大きくなるほどに難しくなってくる問題ですね
0: はい、うん、でもそこで無理やり話を戻すと<笑>はい生というとそういう感じ、んなんていうのかな、衝動とか、んなんでしょうね、大脳新質とは関係ない、<ん>まあ動物のですらなく脳幹が動いちゃうみたいな瞬間<ん>というのをまあ蘇らせることができる気がします
1: 。
0: <ー>うん、さっきほらあの走ってきたら怖いっておっしゃったじゃないですか。<ん>馬がずーってこっちに走ってきたら怖いって思わず体が避ける。はいうん、それってあの自然な動きだと思うんんですよね、はいうん、なんだろうなもしかしたらそれちょっと脳の専門ではないので分かんないけれどもただ頭で考えてるだけじゃないと思うんですよ大脳神出で考えてるだけじゃない、うんうん、そういうものがねあのエンジンかかるというか、はい、触発されるる気がす
1: る
2: そうですよね、うん、いやーホースコーチングに伺って思ったのはダクラムの仕事、大部分がリモートワークで可能になっちゃっているところがあって、僕自身。で、えっ、ー、と、チーム内の対話も、クライアントミーティングも基本的にはズームで行うことの方が多いわけですが、会社行かなくてもできるし、実際遠くに引っ越しちゃった人も結構いるんですよね。家建てて、うんうん、軽井沢にとか。でそれはそれですごくあの、ね、自分自身の生活は豊かになるけれども仕事をする人たちとの関係というのが結構目的のみに集中することになってしまう、うん、で目的達成することは大事なんですけど寄り道の中にある大事なものとか、えー、画面からこぼれ落ちちゃうものっていうのを取り入れるタイミングをどこで作るかっていうのは次の課題になってくる。うんでえっと、ネットワーク上のやり取りだとどうしてもそのサイエンスによりがちというか、うん、意味のある動きをしてチームに貢献するアウトプットで対話をしてアウトプットがないと価値がないというか佇んでいるだけっていう動物的なものも、うん、本当はチームだったら価値があるはずなのに、うん、まそれがどうしても存在しない関係になりがちですよね。う
0: ん、いやおっしゃるる通りだと思うんですよね、うん、あのホーースコーチングのある種目的はい、みたいなものって私と馬の間に生まれるもの、うん、誰かと誰かの間なんですよね常になるほど、うん、なので,でもそのことを感じるっていうことをゴールにしているかも
2: あ<ー>、うん、なるほどなるほど
0: それが今のそのねオンラインだけの関わりの中では間って感じにくいですよねうんプログラム中にちょっと言ったあの名付けようのない踊りっていうドキュメンタリー映画、はい、あの中で田中明さん世界的なダンサーの田中明さんがえっ、ー、と場と踊るんだ、うん、その場に自分がいるっていうことでもう踊っているっていうことを言っていて、うんうん、まあそんな感じなんですよね
2: 。いいですね
1: 。<う>場と
2: 踊る。うあの僕が思い返すのは仏教の縁起っていう言葉。で日本人が普段の会話で縁起っていう時は単に縁起がいいとか悪いとかまあそういったあのちょっとスーパースティシャスなというか何<笑>て言うんですか長く「うん」みたいなところで片付けてしまわれがちですけれども、うん、あのアメリカで活動していたフランシスコ・バレラっていう認知科学系の研究者が「あオートポイエシス」とかの研究あの仏教の研究してて縁起を英語に訳した時。うんデディペンンンスアライジグっていう風に呼んだんですよね
0: へー面白い
2: これどういうことかっていうと、うん、まあ完全に縁と木なんだけど縁、うん、っていうのは相互依存のことであると
1: 。なるほど。うん、で
2: 木っていうのはその場からこう発生してくる持ち上がってくるもの起きるもの起こるものである縁起。だから縁というのはその目に見えない運とか迷信的なものではなくて、人と人とのその関係性とか間にあるもの。それは相互に依存することなんであるっていう捉え方なんですよね
0: 。あ、すっごい面白いですね。ねあの、うん、まさにその世界観を目指してるな、目指してます
1: 。うん
2: 、だから、自分があるとか、相手があるっていう単体の子としてあるんじゃなくて、子と子があるときに生じる間の渦のようなもの。そこに。ある名前のないものが持ち上がってくるっていうのが本当はすごく大事ででまあズーム時代だからこそリモート時代だからこそそれをいかにやるかそれはたまに持つリアルの場かもしれないしオンラインでも可能になる新しい術があるのかも分かんないけどなんかやってみなきゃいけない、うん、でそういった大事さを思い返す場としてホースコーチング素晴らしかったなと改めて思いました
0: いやー嬉しいですありがとうございます本当にそうおっしゃっていただいて
2: あのせっかくなのでもしねコースの会社がこれから取り組んでいくこともとこさん自身がこれからやっていきたい野望なんかがあれば伺っていいですか
0: 野望えっ、ー、とですね、うん、今までは企業の方が企業がお金を出して研修としてくるっていうことが多かったんですけれども、うん、まあこのコロナがあって 2,3 年個人の方向けに始めているこれをね、うん、もっと拡充したいんですよ
1: で、
0: うん、もっとね若者にも来てほしいなんかね、うん、T 向け未来牧場4 T みたいな<ー>感じであの普段は牧場には泊まらないんですけど牧場に1泊なんていうのもいいなと思って
2: えす、ー、てじゃないですか
0: そうなんですそれを今年はやっていきたい、うん、あとは地域このね馬が暮らしている環境いいかかにこう守るというか作っていくっていうのはすごく大事だと思うのでそこにねもうちょっと力入れたいんですよね自分の事業がまずうまくいかないとその余裕もないじゃないんですけどでもそこも同時にやりたい例えばんかね近くにあるらしいんです
1: よ
0: なのでそういった子どもたちにそれはもう料金とか関係なくね来ていただけるような。で来ていただくための仕組みを私たちはあのビジネスとしても持っていくっていうことをやりたい
1: 。う,
0: ん,うん。まあ簡単に言うとそれは会員制なんですけど、あそううみんなでそうそうこの三棟とこの場所のオーナーになってくださいっていうね
1: 、はい、共同<ー>は
0: いっていうコミュニティホースっていうサービスをしっかりやっていこうかなと思っています
2: 。すごいあの。これからどんどん本格化していく取り組みだと思うんですけど、リスナーの人が知りたいと思ったらどうしたらいいですか
0: ？あ、えっ、ー、と弊社のウェブサイトを見ていただきたいなと思います。ふむ、うん、え
2: っとなんて検索したらいいんだろ
0: う。えっとどうしたらいいんだろう。えっ、ー、とコースって分かりにくいよね。造語なんですよね。coas なんだけれど、うん？うんなんてホースコーチングこびなたもとこで引くと出てくる
2: あの Google でホースコーチングで検索すると一番上に出てきますよね
0: あそうですかよかった、はい、ああ<笑>
1: 調べてない
2: <笑>ホースコーチングで一番上に出てくるのがコースのウェブだと思います<ー>よかったらリスナー皆さん<ー>そちらから行ってみてくださいあのタクラムレディオではリスナーの方が「ハッシュタグタクラム81」さんで感想とか質問を寄せてくれるんですねでよければもと子さんからもリスナーの方への問いを設定していただけたら会話が盛り上がるのかなと思っていて一緒に考えたいことなんかあればいかがでしょうか
0: 、はい、ねええー、っとですねうんいややっぱり脳幹が発動した瞬間を聞きたいから。うん<笑>何でしょうねやっぱりうん怖いって思った瞬間かなうん体が震えたとか涙が出ちゃったとかもう身動き取れなくなったとか、うん、人生で最も恐れを抱いた瞬間についておお
2: 人生で最も恐れを抱いた瞬間、うん、どうしようパッと思いつかないけどなんか思い返したらなんかありそう
1: ね
0: 、うん、うん、思い出してほしいなんかなかったりしてねそれ人間社会の問題だと思うんですよねなるほど。
2: うん、あ面白い話されますね。ないのも人間社会の問題。<笑>うん、あの恐れこうパッと逃げなきゃいけないっていう類じゃないですけど僕がふと思い返したのは、うん、学生時代ヨーロッパ留学中に家がイギリスにあるのにブリュッセル出張中にパスポートとパソコンと財布と全部盗まれたことがあって。お海外の中の海外で全て失うっていうのは怖かったですね
0: <笑>怖いですね怖い怖いこれ脳
2: 幹じゃないかもうん、うん、どっちかというとそうそうそうそうそうそうそうっういうそうそうそういやちょっ
0: とあの超相対性理論かな何かの時にお三方が話されていた「一、はい、人になる瞬間がない」って話されてた。一人きりになる瞬間がないって孤独を感じたことがないというか寂しさを感じられない話だったかなそれとも関連してるかななんて思ったりします
2: うんなるほどやっぱり五感を開くっていう一周目にあったキーワードともつながる考え方ですよね
0: 、うんうん、そうそうなんかねそういうのがないから私も自分の五感を信じられないというかお<ー>、うん、っていう状態だった。はい会社員をやめて自分の五感を信じろと言うけれどもうーんみたいな<笑>そんなに怖かったことあったっけどか
1: なる
2: ほど五<笑>、うん、感をフルに活用できていないとそもそも自分の五感が鈍っちゃって信じられなくなっちゃうんじゃないのって言われると、うん、そうかもってなりますねあった今<笑>そうかもっていう感じがした
1: 嬉しいし、ね、仲間を増やしたい<笑>
2: 、まああすごいわ
1: うん、うん
0: ねえみんな感じてるのかな知りたい。ね
2: えー、では人生で最も恐れを抱いた瞬間ぜひ皆さん「ハッシュタグたくらム81」さんに寄せて頂ければと思います。ということで、えー、2週にわたってコースの、えー、小日向基子さんにお越しいただきましたどうもありがとうございました。
0: はいありがとうございました
2: 。たくらムレイディオに関するメッセージや感想はツイッターから。ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。